0: 嘿， hey, 你好吗？一个19岁的女孩，大一成立了自己的公司，半年的收入达到500万，她是怎么做到的呢？那是在2021年，她的公司是一家外贸电商公司，她做的事情就是直播电商。2021年，外贸电商迎来了爆发式的增长。疫情已经是第三个年头了，你有没有曾经在压力下彷徨，在困境中迷茫呢？甚至因为找不到新的方向，一筹莫展。而总有人却仿佛被上天眷顾，在这样的时代可以一夜暴富、顺风顺水、飞黄腾达。为什么受到上天眷顾的人是他而不是你？他做对了什么？我想，核心的就是适应这个快变的时代，能够在这样的时代变革当中，提前就看到背后的需求，提前做好准备，快速找到新的财富获取路径。就像达尔文所说的：“物竞天择，适者生存。”如果不能适应时代的变迁，迅速调整企业的经营策略，无论你曾经多么的威武强大，也很快会被时代所抛弃。比如恐龙，换成我们个人也是一样。如果我们还是按部就班的上班，最后再抱怨时代不好了，经济不行了，那我们面对的也终将被这个时代所抛弃。我是麦田新生，今天我们就来聊聊最近我读的一本书《进化的力量》。这本书是从刘润2021年的跨年演讲中整理出来的。那刘润是谁呢？他是前微软的战略合作总监，也是国内著名的商业咨询顾问，被称为互联网转型专家。他有一个公司呢，叫稻米咨询。可能很多朋友呢不太了解这家公司。那我说说他的客户：腾讯、海尔、百度、恒基地产、中远国际、晨星资本、康宝莱。这回有点感觉了吧？能给这样的大型公司做顾问的人，他会是什么水平呢？除了《进化的力量》这本书之外，他还有写底层逻辑、商业洞察力等等这种商业管理类的书籍。这本书呢，用达尔文雀能够适应环境生存，引申到当下这个蜕变的时代，我们每一个人、每一个企业都要成为一只达尔文雀，来适应时代的变化。书中呢，用了大量的数据和案例来探索未来时代变迁的几个方向，帮助我们呢，在这样的一个时代下。把握好时代变化的脉搏，从而呢从容应对。第一个方向，活力老人。今年中国已经进入了中度的老龄化社会， 9亿人养5亿人。到了2050年，中国即将进入重度的老龄化社会，劳动力人口将大幅度的减少， 5亿人养9亿人。分到家庭来说，一个家就是两个人养10个没有办法工作的人，这就意味着年轻人必须要提高生产率。未来一定是科学家创业的时代，对应的就是第三次的人口红利，高素质的人口红利。对待老龄化社会呢，作者分享了美国和日本的解决方案。2021年4月份，日本出台了一个老年人就业稳定法，明确企业有义务让员工工作到70岁。工不工作是你的自由，但是企业必须要提供这样的就业机会。目前呢，日本6 0到六十岁的老年人有 71% 在工作。六十五到七十岁的老人呢，有百分之四十九点六的人在工作，有一些相关岗位的工作由老人替代，同时呢，让年轻人更多的从事创造性的工作，从而呢，提升生产率的增长。未来社会的机会在关心年轻人和创造老年人不孤独、不生病、不掉队，来陪伴老年人，帮助老年人更健康和实现自我价值。在这些相关的赛道里，可能会出现很多新兴的企业和新兴的职位。第二，数字石油，在数据化的时代，数据已经变成了资源，而我国呢，已经颁布了个人信息保护法，这样呢，就可以在合理合法的基础之上，把信息进行数据的挖掘，对应的就是巨大的商业机会，包括了数据采集、粗炼信息，把粗炼的信息整理为知识，再聚合为智慧，简单来说就是数字化。他也举了一些具体的案例，比如把牛肉数字化，把色彩数据化等等，听着很有意思吧？第三个，新的消费时代，过去呢，我们大家都知道，拉动中国经济增长的三驾马车，投资、出口和消费，随着这个时代的变化，已经开始悄悄的发生了变化。中国已经成为全球第一的消费国，会有大把的消费主力军。新的消费时代需要新的模式、新的渠道和新的品牌。新模式是什么呢？过去的网络时代从图文的模式已经全面的进入到视频的模式，可以试听，信息自然会更丰富。新的渠道呢？过去的渠道商代表着为消费者去卖货，而现在的渠道商它代表着帮消费者去买货，从成交优先进化到用户优先。我想起了前几天罗永浩在《交个朋友》里的改变，他从首席好物推荐官变成首席产品监督官。有没有发现，就是这样的一个 title， 已经让他的身份从帮助品牌去卖货，变成了帮助老百姓去买货。一切商业的起点是让消费者获益，用这样的逻辑去经营自己的企业，有机会会带来新的业务增长点，新品牌。文化自信带来的国潮品牌的兴起，必将带来巨大的商机。谁占领了用户的情绪价值，谁就占领了用户的钱包。现在的消费者更愿意为情绪价值去付费。第四 ，Z 零时代，未来的社会必然是属于零零后的。作者给他们取了个名字叫 Z 零时代。那他们的底层逻辑呢？包括了富足、感性、颜值控、爱国、懒宅、养宠物。朋克养生和意义，对应的就有非常多新兴的职业和新兴的行业企业会瞬间的诞生。第五，流量新生态，作者呢提到了流量的三次打通方式，第一次呢就是从线下到线上，由于租金啊等等这些的降低，大大缩减了所有企业的获客渠道，所以线上呢他会说让天下没有难做的生意。而到了所有的企业都到了线上的时候，就开始进入到白热化的竞争，所以呢，就进入到第二个阶段，公域到私域的状态。后面呢，他又谈到了第三个状态，就是打破不同平台的壁垒，比如淘宝不能在微信啊，微信不能在抖音啊等等。未来所有这些不同平台之间的这种信息的壁垒，一定会慢慢的被打破。我们核心呢，还是在聊聊从公域到私域的过程，这个就是私有化。私域的目的呢，并不是为了复购率和获客，而是呢，更多的去听取到顾客的反馈，从而让自己的企业呢，有更好的经营和管理。从公域到私域，还有三大利器，那就是私有化、复购和转介绍。第六个时代的变迁呢，就是跨境电商。作者说呢，跨境电商现在已经是一片红海，但是为什么他又讲到了加时赛呢？行业挣钱是看红利的，而企业挣钱看的是稀缺。真正的利润来自于客户不想离开。加时赛要怎么打呢？从三个维度：第一，专业化，专业化就是你知道我做什么，可你就是干不掉我，我做的比你专业。第二呢，就是品牌化，当消费者在平台上搜索你的品牌而不是你的品类的时候，你的品牌就已经有价值了，这个就是你的品牌溢价。第三个，本土化，全球化是在每一个国家本土化。最后疯狂生长，作者说哪里被撕裂，哪里就会疯狂的生长。渐变是大公司的小机会，而突变是小公司的大机会。书中呢还把教培机构呢做一个例子，教培机构叫停了，很多人觉得呢哀鸿遍野，很多人失业了。但是同时呢，它带来了哪些爆发式的增长行业呢？书中举了九个：素质教育、科学教育、校企合作、家庭教育、营地教育、成人教育。智能硬件、教育科技和视频直播这几个赛道呢，都将迎来未来巨大的发展。如果把企业的经营呢定义成比赛，那这个比赛呀大致分成三轮：第一轮呢比战略，比他们选择的赛道；第二轮比运气，即便选择对了赛道，可每一个项目都有机会成功和失败，这个呀可能更多的是要比运气了；第三比组织。书中呢还举了一个案例，就是在草原上，只有狮子才有权利说团结。如何让自己能够真正的成为一只狮子，成为那个更有稀缺能力的那个人？具体的方式呢，就是用波特的武力模型，让自己在这五个方面全都变得稀缺，包括直接竞争对手、顾客、供应商、潜在新进公司和隐性替代性产品等等。书中的内容非常多。我只能尽量简短的把内容呢去表达出来。读完这本书，我最大的感受就是在这样淬变的时代之下，我们对这个世界的认知是我们做任何行为的核心。未来的竞争是认知的竞争，无论对于企业家朋友还是我们个人成长，所以保持终身成长，用开放的心态去累积和学习，才能在这样的一个时代游刃有余。抱怨和随波逐流终将被时代抛弃。二零二二年的刘润年度演讲呢也即将来临了。订阅专辑，继续收听《进化的力量》二零二二。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。